0: مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند. دوستان عزیز و گرامی سلام امیدوارم که عید و بهار خوبی رو شروع کرده باشید و سال جدید براتون سال پرباری باشه در پادکست قبلی صحبت کردم در مورد روانشناسی مثبت پازیتیو سایکولوژی و تفاوتی که با مثبت اندیشی و مباحث خودیاری و اعتماد به نفس و اینجور چیزها داره و گفتیم که یک علم متاشاخه از روانشناسی هستش که می پردازه به این که ما چجوری میتونیم تجربیات ارزشمند و لذت بخش در زندگی به دست بیاریم و در حقیقت از اون خط صفر بیایم بالاتر و به نقاط مثبت برسیم نه فقط حل کردن اختلالات بعد راجع به این صحبت کردیم که یکی از پیشگامان و در حقیقت محققین این رشته یک روانشناس، مجار آمریکایی هستش به نام میهای چیکسن میهای که کتاب بسیار مشهورش فلو جذبه اوج جریان به مفهومی میپردازه که به نظر ایشون تا الان خوب بررسی نشده و مفهومی است بسیار جذاب مرموز و جالب توجه گفتیم که ایشون برای مطالعاتش از روشی شروع کرد استفاده کردن به نام ESM یعنی یک پیجر در جیب افراد کسایی که مورد مطالعه قرار می گرفتن می و این پیجر در زمانهایی به صورت رندوم در طول روز موقعی که بغ میزد، زد اون افراد موظف بودند که ثبت کنند که در حال انجام چه کاری هستند و احساساتشون رو هم اسکور بدن که میزان رزدمندیشون، خوشحالیشون، استرابشون، ترسشون و انواع وا رنگبندی رنگبندیهای احساساتشون در هر کدوم این فیلد ها نمرهی به دست میاره. و از مجموعه اینها، جامعهاری اینها اطلاعات خیلی جالبی به دست اومد که در پادکست قبلی به بعضیش اشاره کردم و اینجا هم باز بهش میپردازیم. از جمله اینکه از افراد پرسیده شد که کاری که داری انجام میدی در کدوم یک از این سه گروه قرار میگیره. یک میخواهم این کار انجام بدم دوست دارم دلم میخواد که دارم انجام میدم دو مجبورم که انجامش بدم و سه هیچ کار دیگه نیست که انجامش بدم یعنی چون کار دیگه ندارم و کار دیگه نمیتونم انجام بدم دارم این کارو رو میکنم و جالب بود که وقتی اینو ارتباطش دادن با اون احساسی که فرد در اون لحظه داشته و ثبت کرده دیدن که افراد در حالت اول و حالت دوم خوشحال ترن یعنی وقتی که میخواستن کاریو که داشتن انجام میدادن انجام بدن و وقتی که مجبور بودن اینه نکته جالبش اما در حالت سوم که گفته بودن دارم این کارو میکنم چون کار دیگه نیست که بکنم خوشحال نبودن اما ببینیم که این مفهوم جذبه یا فلو اصولا چه ویژگی هایی داره چه معلفه هایی داره و چجوری در چه کارهایی به دست میاد از روی مطالعات ESM. یکی از ویژگی های فعالیت هایی که باعث جذبه میشن یعنی باعث میشن ما زمان رو احساس نکنیم خسته نشیم و به تمرکز خیلی بالایی برسیم یعنی اتنشن خیلی بالایی برسیم این هستش که در اون کار ما از هر قدمی که برمیداریم یک فیدبک بلافاصله فاصله دریافت کنیم یعنی در بلا تکلیفی نمونیم مثال کسی که پیانو میزنه هر کلیدی رو که میزنه صداش رو میشنوه یا کسی که داره یک چیزی رو تایپ میکنه بنابراین بلا تکلیفی از این نداره که آیا این کار رو درست انجام داده یا درست انجام نداده خیلی از کارهای یدی و فیزیکی این ویژگی رو دارن و قدم به قدم به شما فیدبک میدن به طور مثال بافتنی بافتن یا فرش بافتن یا رنگ زدن یک جایی و جالبه که در اون ویبینار هم من گفتم تازگی متوجه شدن که کارهای مثل بافتنی بافتن کارهای تکراری مثل رنگ زدن یا نجاری کردن اینا میزان سروتونین رو بالا میبره بنابراین یه ارتباطی داره این فلو با مقادیر دلخواه سروتونین و در این حال وقتی شما یک کاریو بلافاصل ازش فیدبک میگیرید یعنی انگار تموم میشه مثلا یه گره بافتنی میندازید و فیدبک میگیرید میدونید که اینو درست انجام دادید این مکانیزم پاداش مغز رو ترقیب و تقویت میکنه و در حقیقت شما یک پاداش میگیرید و این باعث میشه که دوپامین ترشح بشه بنابراین با اینکه میهای چیکسن میهای مطالعاتش هیچ اشاره به بیوشیمی مغز نمیکنه، اما از فعالیت که ازشون نامی بره و روش که رسیدن به جذبه و فلو ازشون نامی بره این تصویر ایجاد میشه که از نظر بیوشیمی مغز این مسئله با سروتونین و دوپامین در ارتباط هستش معلفه دیگر فلو یا جذبه این هستش که این کار نباید زیاد خسته کننده باشه بلکه باید به مقدار کافی چالش درش وجود داشته باشه یعنی در حقیقت شما میزان تخصصتون مهارتتون با میزان چالش اون کار باید در یک تعادلی باشه اگه کار خیلی خیلی ساده باشه بیش از حد باعث ملال میشه این باعث ترشح دوپامین و نظام پاداش مغز نمیشه ممکنه سروتونین رو بالا ببره چون تکراریه ولی باعث تحریک مکانیزم پاداش مغز نمیشه اما اگه کار خیلی سخت باشه استراب ایجاد میکنه و باعث میشه که اون مکانیزم های آدرنالین و کورتیزول به کار بیافتن نه محور سیروتونین دوپامین بنابراین به همین خاطر که بهش میگن being in the zone در اون منطقه طلایی بودن یعنی در منطقه باشین که چالش با مهارت و تخصص شما بخونه باز ویژگی دیگه این هستش که هدف کار باید کاملا مشخص باشه. یعنی نوعی گیجی و بلا تکلیفی درش وجود نداشته باشه. همه اینا باعث میشه که تمرکز بسیار بالا به دست بیاد که اون هم گفتیم عاملش معمولا دوپامین هستش. یکی دیگه از معلفه های فلو اینه که باید با اون نظام ارزشی فرد بخونه. مثلا، ممکنه یک فردی از پاک کردن گوشت یا قصابی به فلو برسه و یک فرد دیگه نرسه اگر شما یک گیاه خار رو بذارید که گوشت پاک کنه یا در یک رستوران غذاهای گوشتی کار بکنه یا قصاب بشه ممکنه که اون فرد فلو رو تجربه نکنه خود فلو بار اخلاقی نداره یعنی الزامی وجود نداره که یه کاری خوب باشه یا اخلاقی باشه که فلو ازش به وجود بیاد میهای چیکسن میهای در کتابش میگه که حتی شلیک رگبار مسلسل ممکنه فلو ایجاد بکنه یا اون کسایی که در پروژه منحطن بمب اتمی رو ساختن و در رأسشون اوپنهایمر چه بسا که اونها فلو رو در حین مطالعاتشون تجربه کرده بودن با ساختن بمب اتم ولی این کار اخلاقی نبود بنابراین فلو ربطی به اخلاق نداره اما باید با خود های اون فرد به هر حال یک هماهنگی و کانگرنسی داشته باشه از همین جا میتونیم نتیجه گیری بکنیم و این بسیار مهمه از مؤلفه‌های فلو که گفتیم یکیش همخانی و همسانی چالش و مهارت و تخصص هستن ببینید در بسیاری از کارها وقتی میخوان جذب نیرو بکنن و استخدام بکنن، حداقل در کشورهای پیشرفته مثل کانادا و استرالیا خیلی براشون مهمه که اون فردی که استخدام میکنن overqualified کوالیفاید نباشه. یعنی اگر کاریو میخوان که یک فوق لیسانس میتونه انجام بده، نمیان برای این کار یک پی اچ رو استخدام بکنن. و اونقدر رو این مسئله حساس هستن که بعضی وقتا پی اچ وقتی دنبال کار میگردن حتی پی دیشون رو مخفی میکنن. برای اینکه که می دونن که این جاب دیسکریپشن یا در حقیقت توصیف شغلی که اعلام شده برای یک فوق لیسانس تعریف شده این پوزیشن همینطور گفتیم که شما وقتی کسی را استخدام می کنید باید اهداف کاملا واضح و شفاف براش تعریف بکنید بسیار کمک میکنه که فیدبک های اتوماتیک در هر مرحله از کار وجود داشته باشه یا برای اون کار پروتوکل تعریف شده باشه اگر شما یک کسی رو بیارید و 8 ساعت در روز و بگید که مثلا نتیجه نهای کار اینه که شما باید در پایان ماه انقدر فروش داشته باشی مقدار زیادی سوال و بلا تکلیفی باقی میذاری و اون سوالات و بلا تکلیفی ها باعث میشه که فرد به فلون نرسه و اگه شما میخواید کارمندانتون رو با انگیزه پرکار، پربازده و خوشحال نگهدارید. دارید شاید مهمترین تک عاملی که میتونه شما را به این هدف برسونه در حقیقت اندازهگیری فلو باشه. برای اینکه کارمندی که مدام ملال رو تجربه میکنه مدام چشمش به ساعت هست، خب شاید خوب کار نکنه. در این حال خسته میشه و وفادار به کار نیست، یعنی ها و پاداشهای غیر مادی از کار دریافت نمیکنه. این میشه همون کسی که مدام تقاضای اضافه حقوق ممکنه داشته باشه. برای اینکه احساس میکنه داره پول خونش رو از این کار میگیره. چون لذت نمیبره. چون خسته میشه. چون گذر زمان رو وزن زمان رو هر لحظهش رو داره به شدت احساس میکنه. بنابراین اگر ما میخواییم در یک محیط کاری میزان رضایتمندی رو اندازه گیری بکنیم یا میخواییم اضافه حقوق بدیم یا میخواییم در حقیقت کارها رو تعریف کنیم فردی رو از جای به جای دیگه بفرستیم بزرگترین تک سوالی که میتونیم جواب بدیم این هستش که آیا جذبه و فلو در کسانی که در مجموعه ما کار میکنن ایجاد میشه یا نه با یادآوری اهداف با خورد کردن اهداف بزرگ به اهداف کوچک و قابل آزمایش و قابل آزمون و قابل ارائه فیدبک ما در حقیقت داریم مثل همون بافتنی بافتن که هر یدونه گره که میندازه فرد ریوارد میگیره رفتار میکنیم و در مرحله ابتدایی هم با استخدام افرادی که میزان مهارت و تخصصشون برای اون چالش خوبه ممکن به نظر بیاد که یه موفقیتی که ما مثلا یه فوق دکترا رو بیاریم و در کاری که یک لیسانس میتونه انجام بده بگذاریم اما مقدار زیادی ناامیدی و استیصال و ملال اون فرد فوق دکترا تجربه خواهد کرد در این پوزیشن که به نفع فلو شخصی و به نفع فلو و جذبه سیستمی نخواهد بود خیلی جالب و مهمه چکسن میهایی میگه که فلو یا جذبه با شادی و خوشحالی یکی نیست یعنی فرد در حینی که داره اون کار انجام میده ممکن اونچنان تمرکز داشته باشه که حتی اخم کرده باشه و این در نگاه گذشته نگر هست که اون فرد احساس میکنه چقدر خوب بوده چه روز خوبی داشتم اصلا نفهمیدم زمان زمان چجوری گذشش خسته نشدم در پایان روز انرژی بیشتری اتفاقا تجربه میکنه بنابراین وقتی که میخوایم میزان فلو رو در محیط کار در یک شرکت یا یک سازمان اندازه بگیریم شاید بهترین شاخص میزان احساس زمان باشه یعنی بدون که اون فرد بدونه و در واقع بتونه خود خودسانسوری انجام بده. بیشتر بهیم روی این تمرکز کنیم که احساس کرد این روزا خیلی طولانیه یا پرسش های طراحی بکنیم که مثلا من از جلو کشیدن یا یاقب کشیدن ساعت خوشحال میشم یا نمیشم. روزهایی که ساعت کار کم هستش و بیشتر دوست دارم یا کمتر دوست دارم. این به صورت غیر مستقیم میتونه، نشون بده که اون فرد چقدر در وضعیت فلو هست یا نیست. نویسنده کتاب به ما میگه که درسته که فعالیت فلو خسته کننده نیست و فرد زمان رو احساس نمیکنه تمرکز بالایی رو تجربه میکنه اما برای رسیدن به هر وضعیت دارای فلو یک سرمایه‌گذاری انرژی اولیه لازمه یعنی شما هر کارمند یا با هر تخصصی و با هر مدرکی در سر یک کار پشت یک میز خاص در یک اداره خاص بخواید بنشونید بعضی از روتین ها رو بعد اول بهش یاد بدید و انرژی مصرف بکنید با محیط کار آشناش بکنید لازم باشه دستش رو بگیری و تک تک مراحل کار حتی مراحلی که مستقیما بهش مربوط نیست رو نشون بدید برای اینکه براش تعریف کنید که هدفی در این کار داره و در حقیقت ارزش داره کارش و این نوعی در حقیقت فیدبک هست که در ذهنش بعدن تصور میکنه که وقتی مثلا این نامه از دستش خارج میشه به کجا میره و چه مسیری رو طی میکنه هر چه شما اون انرژی اولیه رو بهتر صرف کنید پروتکل ها رو بهتر تعریف کنید کارها رو به اهداف کوچیک بیشتر خورد کنید شانسن که زیر مجموعی شما به فلو برسند بیشتر هستش. بعضی یکی از چیزایی که به دستاور چکسمی های این بود که رانندگی اگر در شرایط خیلی شلوغ نباشه یکی از اقناuad ترین کارهاست و افراد ازش به فلوی بسیار زیادی میرسن و فلوی زیادی رو تجربه میکنن. حداقل برای خود من که سفرهای طولانی بین شهری زیادی داشتم و رانندگی کردم این موضوع کاملا ملموسه. نکته دیگه این هستش که فلو معمولاً در تنهایی مطلق رخ نمیده اما در های خیلی بزرگ هم شده اتفاق نیفته یعنی باز در محیط کار این یک نشانه دیگه هستش یک اشاره دیگه هستش که در یک محیط کار صمیمانه که دو سه نفر در حقیقت با هم دیگه کار میکنن و با هم دیگه فیدبک میدن شانس این که فلو ایجاد بشه خیلی بیشتر اما این در مورد افراد معمولی با سطح هوش متوسط و متوسط روبه بالا هستش میگه که در آدمهای های نابغه یا اونهایی که کودکیهای خاص رو تجربه کردن فلو معمولا در فعالیت انفرادی ایجاد میشه جذبه در حالت فعالیت انفرادی ایجاد میشه از بین مکانهایی که افراد بودن در مطالعات ESM ای به این نتیجه رسیدن که کار بیرون از خونه بیشتر از موندن در خونه ایجاد فلو و جذبه میکنه که خب در این شرایط فعلی و قرنطینه و کووید نایتین بعد واقعا به این فکر کرد که کار در خونه انگار حتما هم ایدئال نیستش اونجوری که ما فکر میکنیم فقط یک اشاره به زیستشناسی و بیولوژی در این کتاب داریم و اونم حالتی هستش که میگه وقتی که ما در حالت استراب و حالت ناخوشایند در حقیقت هیجان از کار هستیم انقباز اروغی رو تجربه میکنیم ویزو کنسترکشن و این حالت قبض بودن در حقیقت حالتی است ناخوشایند و فرساینده در صورتی که ما یه چیزی داریم که بهش میگیم سئ صدر این واقعا شاید یه حالت بیوشیمیایی باشه برای اینکه در اون حالت ما اروغ قلب و در حقیقت سیستم خون رسانی مرکزیمون کاملا گشاد شدن و آزاد هستن و ریلکس هستن و فشار خون بالا یا گرفتگی عضلات گرفتگی عضلات بالاتنه و عضلات صورت رو تجربه نمی کنیم در حقیقت نوعی اوپن نوعی باز بودن نسبت به تجربه و شرایط رو داریم وقتی که در جذبه و فلو هستیم باز نکته خیلی جالبی که در این مطالعات به دست اومده اینه که اتاقهای مختلفه محیط کار یا خونه یک انرژی ندارن و افراد فلو و جذبه رو به یکسان در اتاقا تجربه نمیکنن. خیلی جالبه که مثلا در مردان زیرزمین خونه با فلو بیشتری در ارتباطه احتمالا برای اینکه اونجا میرن و مثلا کارهای فنی یا یدی کچیکی انجام میدن که یاد مثلا دوران بازی کودکی میفتن در صورتی که زیرزمین برای زنها اصلا ایجاد فلو و جذبه نمیکنه. افراد معمولا در ماشین اگر در ترافیک سنگین نباشند فلو رو تجربه میکنن و مود بهتری دارن. مردها موقع آشپزی فلوی بیشتری تجربه میکنن تا خانمها. شاید به خاطر اینکه که مردها کمتر آشپزی میکنن و یک نوع کار اختیاری براشون باشه. البته این یه حدسه در طبیعت افراد جذبه و فلوی بیشتری تجربه میکنن. در طی روزهای کاری اول صبح و آخر شب مود افراد پایین‌تر و جذبه کمتری تجربه می‌کنند. بر سر میز غذا فلو بیشتر تجربه میشه. باز دیده شده که علائم جسمی و های جسمی و بیماری در آخر هفته‌ها بیشتره و در سر کار و مواقع کار کمتره. اما فلو با اینکه به فعالیت‌های کوچیک روزمره بستگی داره اما یک اثر بزرگی در تعریف معنای زندگی برای فرد داره یعنی کسی که لحظه لحظه زندگی یا اون چانکها، قطعات یا های زمانش رو در طول روز احساس میکنه که بعد صرف شده و لذت نبرده یا اینکه جذب بر تجربه نکرده اینا همون افرادی هستند که احساس میکنن زندگی معنایی نداره و زندگی رو بی معنی میدونن و احساس خوبی نسبت به کلیت زندگی پیدا نمیکنن نکته جالب دیگه اینه که بین زنها و مردها خانومها ها در کار بیرون از خونه فلوی بیشتری را تجربه میکنن جذبه بیشتری را تجربه میکنن و راضی ترن فقط خانم ها در جای ابراز نارضایتی کردند که کار رو مجبورن بیارن ادامهشو و در خونه انجام بدن گفتم این در دنیای که الان همش صحبت کار از خونه است و در واقع کووید 19 به صورت اجباری ما رو به این وادار کرده نکته خیلی مهمیه که همشم هم مزیت نیست کار از خونه از جمله اینکه روتین خواب افراد رو به هم میزنه از جمله اینکه میزان کنتاکت ها و تنش ها رو بالا میبره و نوعی حالت غیر رسمی به کار میده که انگار کار فاینالایز نمیشه به اتمام نمیرسه و کنار گذاشته نمیشه و در تمام طول روز حتی در رختخواب هم ادامه داره و یک شرایط مزمن ایجاد میکنه اما جمله افرادی که سر کارشون فلور رو تجربه میکنن جزبر رو تجربه میکنن این باز برای تراحی پرسشنامه ها خیلی قشنگه برای میزان رزادمندی کارمندان وزیر مجموعه جمله که میگن اینه که دو حالت ممکنه بگن ممکنه بگن که من همیشه کار میکنم یا من اصلا کار نمیکنم یعنی کسی که داره فلور رو تجربه میکنه ممکنه احساس خستگی نکنه و بنابراین بگه من همش دارم کار میکنم، آدم پرکاریام یا اصلا کارو کار ندونه چون بعضیا اینجوری براشون تعریف شده که کار یعنی مشقت، یعنی زحمت و وقتی که دارن جذب رو تجربه میکنن اونقدر حالشون خوبه که اصلا احساس میکنن این کار نیست و بعضیشون حتی عذاب وجدان هم میگیرن از اینکه از کارشون دارن نقل لذت میبرن یا میگه که بعضی از افراد و مدام و گفتن که آخ جون تعطیلات اومد حالا یک شنبه یا جمعه شد که من بتونم بدون مزاحمت یه ذره کار بکنم و این هم تجربه کسایی هستش که در واقع فلو رو دارن احساس میکنن اوقات فراغت طولانی با فلو نسبت کاملا عکس داشته و این در مطالعات نشون داده شده از جمله در تعطیلات ابتدای سال مثلا در تعطیلات کریسمس مثلا و بیشتر با افسردگی ارتباط داشته این تعطیلات طولانی بیکاری و بیهدفی در واقع دشمن جذبه و فلو هست و برای بیشتر افراد تحمل نپذیره یکی از چیزایی که باعث فقر جذبه و فقر فلو در جامعه میشه تفریحات پسیو انفعالی هستش مثل الکل، تلویزیون، معاشرت های بیهدف و جایی که بازی وجود نداشته، سرگرمی ورزشی وجود نداشته این افراد دچار فقر فلو شدن. باز تاکید میکنه چیکسن میهای که بازی ها چون اول باید یاد بگیرید و کلا هر فعالیتی که ما رو به فلو میرسونه اولش سخته و یه استارت بعد بخوره و یه انرژی بعد بهش وارد کرد تا اینکه بعد شروع بکنه به بازده دادن و ایجاد حالت جذبه. اما هیچ فراغت انفعالی، هیچ تفریح انفعالی نیستش که فلو ایجاد بکنه و خب اون انرژی اولیه رو هم نمیخواد. مثلا کتاب خوندن در مقایسه با تلویزیون فلوی بیشتر ایجاد میکنه. در مورد بازی و ارزشی که در ایجاد فلو داره، حرف جالبی که چیکسن میهای میزنه اینه که میگه که هردوت نقل میکنه که پادشاه لیدیا زمانی که قحطی اومد و گرسنگی شدید بر شهرش حاکم شد با بازیهای دسته جمعی حواس مردم را از قحطی پرت میکرد. و در حقیقت توضیح جیرهبندی و قضا یک روز در میون بود و در اون روزی که قضا و جیرهبندی بندی توضیح مسابقات در شهر جریان داشت و میگه که در دنیای امروزی بعضی حتی با کارهای بسیار سخت مثل کارهای یدی پول جمع میکنن یه سال دو سال بر اینکه که بتونن به صورت اکوتوریزم و با هزینه کم یه سال دو سال بعد رو جهانگردی گردی بکنن و به این صورت به صورت تناوبی در زندگیشون فلو رو به حداکثر می رسونن همینطور میگه که فلو در اییش ها،, ها گروهی در آمریکا که به دلیل مذهبی در شرایط در حقیقت قرن هجدام 19 زندگی میکنن یعنی با درگاه رفت آمد میکنن از برق و کامپیوتر رو اینا به هیچ وجه استفاده نمیکنن فلو در این جوامه حتی بیشتره. بنابراین می بینیم که همین یک واژه وقتی به ما داده شده که ترکیبیست از چند مؤلفه دیگه به شدت میتونه به ما کمک بکنه در تعریف کارهایی که اقناکننده هستند و در گرفتن نبز در حقیقت محیط کارمون ببینیم که اگر زیر مجموعی داریم این زیر مجموعی چقدر دارن در حقیقت کار پر بازده انجام میدن و چقدر هر کدوم در آستانه این هستن که یا کار را ترک بکنن یا، درخواست اضافه حقوق غیر منطقی بکنن یا ایجاد درگیری و دلخوری و تنش و چالش در محیط کار بکنن به نحوی که بقیه رو به زحمت بندازن و این میتونه به شدت در اون قضیه موثر باشه یه مقداری از مطلب باقی مونده که اون رو هم به دلیل طولانی شدن موضوع میگذارم برای پادکست بعدی امیدوارم که از این مطلب استفاده کرده باشید از این که شنیدید متشکرم